0: Wenn wir über den Kapitalismus reden, dienen wir eigentlich nur dem System in seiner Eigendynamik oder
1: dient es eigentlich uns? Ich glaube auch einfach, das sehen wir an ganz vielen Stellen, nicht zuletzt an Klimakrise, dass sagen wir mal, der ungebremste Finanzkapitalismus uns offenbar in die falsche Richtung führt. Seitdem Twitter unter Beschuss ist, Instagram auch nicht mehr das ist, was es irgendwie mal war, Facebook für viele sowieso schon längst tot ist, fragt man sich schon, ah, was ist denn jetzt hier eigentlich meine digitale Heimat? Die Leute versuchen sich im Glanz des eigenen Lichtes zu
0: sonnen ja, und merken aber, dass irgendwie, wenn alle Heroes sind, wenn alle das tun, dann eigentlich gar keiner mehr ein Held ist.
1: Tage wie diese Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Joschück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist. Tja. Ja, jo. was ist denn eigentlich gerade los? Sag mal, Alex, hast du schon deinen Dezemberabschlag auf dem Konto? Und du meinst, für mein nicht fahrendes Gehalt oder... Äh Nee, ich meine, im also wir haben doch, also wir haben ja hier alle möglichen Energiekostenpauschalen. <lacht> ich habe mich das wirklich gefragt. Also, weil im Dezember mhm. war es doch so, im Dezember sollten wir doch keine Abschläge zahlen. Ne? Die Bundesregierung mhm. hat uns einen abschlagsfreien Monat äh, beschert. Mhm. Wo ist die Kohle? Ja, ich glaube, weil es so warm ist,
0: haben die das gespart, oder? Oder ist es so warm, weil die das Geld verfeuert haben? Einfach Ach, Aber das, das, ist ist doch schon eh alles. das ist doch schon wahnsinnig teuer. Lindner, alte Hupe, macht die Schatulle auf. <lacht> aber apropos Wärme, heute Morgen war für uns beide ein Tag der Kälte. Ne? Kennst du Wim Hof? Hast du schon mal davon gehört? Nein, ich möchte das auch nicht kennen. Okay, also Wim, Wim <lacht> Hoff ist ein Extremsportler. Ach so. Der, ja, der Bekannter der davon geworden ist, äh, damit gewonnen ist, dass er so lange im kalten Wasser, im Eiswasser sein kann. Und er hat dann so einen Stunt gemacht, der ist in so ein in irgendwo, wo so vereistes äh, Norwegen oder was nicht, ist er in ein Eisloch reingetaucht, unter der geschlossenen Eisdecke durch und woanders hoch. Und der hat das sozusagen überlebt und er hatte so Sensoren von so Wissenschaftlern an sich ne? und die haben sich gewundert, wieso kann der Typ da sich noch bewegen und kriegt keinen Schock und erfriert nicht und so. Und es war auch sozusagen körperlich möglich, aber dann sind ihm seine Augen, das der der gelee der Augen in diesem Eiswasser gefroren und die konnten nicht mehr akkumulieren und er konnte nicht mehr scharf sehen und er fand das Loch nicht, um rauszukommen. Geile Scheiße, also war noch länger im Eiswasser, als er hätte müssen, hat es aber überlebt. Kurzum, Wim Hof hat danach gesagt, Eisbaden ist das geilste der Welt und total gut für den Körper und total gut zum Revitalisieren und seitdem ist Wim Hof, die Wim Hof Methode, eine Verbindung aus ähm, Breathing Exercises, also Atemübungen, Atemtechniken, und dass man in so
1: Eisbottiche reingeht, hast du vielleicht schon mal gesehen? das Ist ganz populär. Yeah, ja, total, die Eistonne ja. ist ja, die Eistonne ist ja, ja berühmt geworden auch nach ja. dem, ähm, nach dem ähm, hier Rudi Völler Skandal. <lacht> nee, wer war da? Wer saß da noch in der Eistonne? Wer war denn dieser Bundesliga-Spieler? Bei Sport kannst du mir nicht so fragen. Ja, Mercedesacker war es nämlich. Aber
0: alle Sch alle 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 Fußballer gehen danach in so ein Eisbad, um
1: damit man keine Muskelkater kriegt und so. Und, und ja, Schmerz. ja, ich habe davon gehört, dass es wahnsinnig toll sein soll. Es gibt ja auch ganz viele auf, auf Insta mhm. kriegt man ganz viele diese Trends auch Eisbaden genau. und auch zu Hause. Da kann genau. man so Einfach so genau. eine Eiswürfel holen in die Badewanne reinlegen und genau. dann kann man so untertauchen und so. Und es gibt, das ist, also ich, ich glaube daran, also ich gehe auch ja. gerne ins kalte Wasser, tatsächlich. Ja. Ähm, wobei, ich habe inzwischen so eine sensible Haut. Im Alter ist das ja so eine Sache. Aber <lacht> tatsächlich mache ich das gerne. Du, ich, mag ich mag auch so gerne wirklich. dieses heiß-kalt nach der, keine Ahnung, nach der Sauna oder so sich in den mhm. Schnee legen. Das ist ja alles, das, auch. das mhm. ist alles irgendwie ähm, ganz angenehm. Aber ähm, ich habe schon wieder so ein kleines Misstrauen. Das ist so ähnlich wie mit dem Dry-Gen, habe ich letzte Woche erzählt. Mhm. Dry-Gen regt mich schon wieder so auf, dieser Trend. Das ist auf Dry Deutsch, trockener Januar. Trockener Januar, also wir trinken keinen Alkohol, dass ich schon wieder fast keinen Bock drauf habe. Und jetzt ist Eisbaden auch schon wieder so ein Ding geworden mhm. und wird von allen so gehypt und so. Und auch von so ein paar shady Leuten. Und da, mhm. da, da habe ich ja schon wieder mehr Bock auf Duschen. Deswegen, ich war heute mhm. Morgen im Schwimmbad. Ich, <lacht> gehe, ich gehe gelegentlich schwimmen. Also im, im, im mhm. Berliner Hallenbad, ganz... Mhm. Ähm, also, wie man sich vorstellt, grau, alt. Un unmodern. Und fußpilzig. Äh, und kalt, muss man auch mhm. dazu sagen, äh, ja. weil die Berliner Hallenbäder haben ja wegen Energie äh, Energieproblemen auch gesagt, wir heizen nicht mehr so richtig viel. Deswegen ist das Wasser relativ frisch, muss man sagen. wenn man Wasser ist geht. aber noch drin, ja? Also es das ist noch Wasser spannend. drin und das Schöne okay. ist, du kannst danach duschen und niemand kontrolliert dich, wie lange du duschst. Du kannst da zehn Minuten unter der heißen Dusche stehen. Das ist voll geil. Da kann man zu Hause die, die Heizkosten kann einsparen, wenn man einfach immer ins Schwimmbad geht
0: duschen. Ich hätte heute morgen auch unfreiwillig kalte Dusche denn hier war die Heizung irgendwie ausgefallen so so geht's auch ne im winter aber ähm Du weißt ja, Kaltduschen und Eisbäder sollen ja auch sehr gut sein gegen äh, mentale Verstimmung oder Depression. Und ähm, das ist aber wiederum wahrscheinlich sogar der Fall. Aber das, das Blöde daran ist halt, es liegt daran, dass du deinem Körper halt in den absoluten maximalen Alarmzustand versetzt, weil dein Geist halt eigentlich denkt, du stirbst gerade, du erfrierst nämlich. Und deswegen mobilisiert es quasi alle Reserven und denkt halt dann nicht weiter nach über existenzielle Krisen oder die Sinnfrage, ja also soll ich oder soll ich nicht, sondern es denkt halt, fuck, ich muss überleben und mobilisiert alle Kräfte und deswegen auch dieser Energieschub. Also ob das auf Dauer gut ist oder ob das nicht auch auszehrend wirkt, das haben wir dahingestellt. Also wenn du dir Wim Hoff, dem besagten Vater, der Methode anguckst, also der sieht nicht so besonders gut und nicht so gesund aus. Und ich würde sagen, er ist ziemlich geaged für sein Alter. ja Also
1: da sind Leute, die nicht ins Eisbad gehen, sehen deutlich frischer aus. also der ist Andererseits müsste man es mal ausprobieren, man könnte ja, deswegen treffen die sich auch in Davos. Ja.
0: Das Thema der Woche.
1: Die Weltwirtschaft, die treffen sich deswegen nämlich in Davos, weil es da auch kalt ist. Da liegt ja jetzt gerade Schnee. Es ist ein ganz seltener Ort auf der Welt, wo jetzt gerade ja, Schnee liegt. Deswegen trifft sich die Wirtschafts- und Politikelite in Davos, weil es da so schön kalt ist. Das scheint äh, die Gehirnbahnen anzuregen, mhm. wenn ich dich richtig verstanden habe. Ist das der Grund? Ich glaube, der Grund ist, weil es nicht so peinlich ist in so einem
0: Wintersport, also in Anführungszeichen, in Gänsefüßchen Wintersportort, wo eigentlich gar kein Schnee mehr liegt, wo nur von so einer Schneekanone auf so einen braune, auf so eine matschige Wiese ein einfach der Schnee hin äh, 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 gefaked wird. ja. Deswegen glaube ich, das ist, äh, soll ja auch Bilder machen und so eine Idylle. Und ich glaube, es ist auch gut abzuschirmen. Ne? Hat man nicht auch in Schloss Elmer und so gelernt, je weiter oben,
1: desto weit besser und einfacher von den Demonstranten fernzuhalten? Ja, so Täler, genau. So Täler kann man schön ja. mit, mit wenig Maschen, mhm. und Selbstschussanlagen schützen <lacht> ja. gegen böse Aktivistinnen. Äh, tatsächlich ist der Ort, ich habe mal eine Freundin gehabt, die hat in Davos gewohnt, weil ihr Mann in der Gegend gearbeitet hat und sie dann sich da auch einen Job gesucht mhm. hat und dann haben die in der Wurst gewohnt und haben gesagt, einmal im Jahr ist es halt so wie Elmau mäßig, ist halt total absurd, ja. äh, wenn auf einmal keine Ahnung, wochenlang irgendwelche Sicherheitsmenschen äh, durch die Gegend mhm. laufen mit ihren Maschinenpistolen und, und du gehst gerade irgendwie zum Supermarkt und willst dir einen Joghurt kaufen und dann kommt dir so ein, <lacht> ein bewaffneter Typ, dann kommt so eine Limousine vorbeigefahren mit irgendeinem so Staatenlänger, ein chinesischer Präsident <lacht> ja, kommt vorbei. Ja. Ach, guck mal, da war Angela Merkel. Äh, jetzt ist ja Olaf Scholz da, Lindner, Habeck sind da äh, und geben sich so einigermaßen optimistisch, dass die Weltwirtschaft gar nicht so sehr ins Schlingern geraten ist, äh, wie mancher vermutet mhm. hat. Und das sind so halb gute Nachrichten, aus zumindest aus Wirtschaftsperspektive.
0: Ja, ich denke auch. Also es gibt doch ein paar gute Nachrichten. Also äh, die Inflation ist zwar immer noch wahnsinnig hoch, aber es scheint, der Peak ist erreicht und es scheint eingedämmt zu sein. Wir sind sozusagen, glaube ich, auf dem fallenden Ast, auch wenn es noch insgesamt hoch ist. Ähm, die Energiepreise sind deutlich gesunken. Ähm, das ist ja auch wichtig fürs produzierende Gewerbe aber natürlich und für die Industrie und natürlich aber auch für die Menschen. Und ich glaube, es gibt ähm, immer noch, der DAX ist am Steigen und am Steigen und ich habe auch gelesen, auch aus China, die also sozusagen für die weltweite Wirtschaft immer starke Impulse setzt, ähm, ist die erwartete äh, Wirtschaftswachstum auch sehr stark, beziehungsweise sie kommen sehr schnell wieder in Fahrt nach der großen
1: Corona-Durchseuchung. Und dann sind natürlich erstmal gute Nachrichten aus Wirtschaftsperspektive. Die Frage ist, äh, hilft das auch dem großen Ganzen? Äh, Anfang der Woche hat Oxfam wie immer zu Davos äh, den neuen Ungleichheitsbericht äh, äh, veröffentlicht. Mhm. Unter anderem haben sie wieder mal bestätigt, die Schere zwischen armen und reichen Menschen geht weiter auseinander. Zum ersten Mal, glaube ich, seit 30 Jahren ist die Armut extrem gestiegen auf der Welt und gleichzeitig der Reichtum mhm. extrem gestiegen. Das heißt, wir reden immer über die finanziell ganz Schwachen und die finanziell ganz Starken. Was das mit der Mittelschicht macht, ist nochmal eine ganz andere Sache. Mhm. Aber die Frage ist natürlich, Oxfam stellt sie ganz deutlich, wie wollen wir damit umgehen, mit dieser Ungleichverteilung von Vermögen vor allem. Wir reden gar nicht so sehr über Einkommen, sondern von einfach Geld auf dem Konto, mhm. was sich vermehrt durch zum Beispiel, ne, also Energieunternehmen haben sehr viel Gewinne gemacht und die Anteilseigner haben damit auch sehr viel Gewinne gemacht, weil sie eben äh, Aktien daran halten und so weiter. Das heißt, Milliardäre, vor allem Milliardäre, wir reden echt über die mhm. super, super reichen, werden immer reicher. Und die Frage, wie geht man damit um? Oxfam fordert mal wieder eine Vermögenssteuer, die sollen ein bisschen was abgeben, wir brauchen eine Umverteilung. Das war so die Nachricht am Anfang der Woche, die so ein bisschen untergegangen ja. ist. Zwischen denen dann doch wieder, ja, aber dafür steigt ja der AX, DAX. Mhm. Ne, dafür steigt der DAX, ist doch irgendwie alles gar nicht so schlecht. Ich glaube, das eine hat mit dem anderen gar nicht so viel zu tun, denn die einen stellen quasi eine Systemfrage mhm. und die anderen sagen, innerhalb des Systems läuft es besser, als wir dachten. Oder Ja. Oder verkenne ich das? Nee, ich
0: glaube schon, apropos Systemfrage, ich, ist es nicht immer so eine Frage, also wenn man hört, der Markt läuft gut, aber auf dem eigenen Konto ist nicht mehr oder man kriegt keine Gehaltserhöhung, ist es auch immer so ein bisschen die Frage, wenn wir über den Kapitalismus reden, dienen wir eigentlich nur dem System in seiner Eigendynamik oder dient es eigentlich uns? Also nicht es ist ja immer so ein bisschen die Frage, dient das System dem Menschen oder sind wir letztendlich auch in schon ganz schön Hamsterrad gefangen, das auch ganz schön viel Verpflichtungen, Zwänge mit sich bringt. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob man da nicht vielleicht auch mal das System also anfassen müsste und mal umdenken müsste. Wir haben letztes, das sagst du jetzt so da im Optimalismus mal, müssen wir jetzt Kapitalismus abschaffen? Nee, aber guck mal, wir haben letztes Mal zum Beispiel gesprochen, es gibt jetzt sowas wie Verantwortungseigentum. Es gibt jetzt auch zum Beispiel die Idee, dass man eine Firma führen kann und aber entweder zum Beispiel, dass das die Firma allen gehört, ja, was für eine tolle Idee eigentlich, ja, dass man zum Beispiel auch über einen großen Dax-Konzern könnte man auch Arbeitnehmer ja auch beteiligen, indem man sagt, okay, du kriegst jetzt neben deinem Gehalt jeden Monat auch noch eine Aktie von uns oder so, ja, und je länger du da bist, okay. desto mehr Aktien hast du und dann hast du einen wahnsinnigen Anreiz. Und denkst auch so ein bisschen, oh, das mache ich auch für, für die eigene Tasche oder so. Ne? Also, man könnte ja das alles ein bisschen breiter verteilen, ne? dass es halt nicht nur oben angelangt ist, ne? sondern ein bisschen auch gleich. mit Dann wäre ja auch, glaube ich, die Motivation für alle besser. Und. Ähm ich weiß nicht, wir sehen ja auch zunehmend Tendenzen, dass Leute gar nicht mehr so daran interessiert sind, sich dem kapitalistischen Duktus immer möglichst viel zu arbeiten und möglichst viel zu verdienen nicht mehr unterwerfen wollen. Also gerade in der neuen Generation Set oder so sieht man ja auch, dass Leute eher so drei Tage Woche, vier Tage Woche, das ist eigentlich so ein Optimum, was man sich wünscht. Ne? Also die berühmte Work-Life-Balance, dass man nicht nur noch einfach, ja man ist ja nicht mehr nur noch auf der Welt, um zu arbeiten und Geld
1: anzuhäufen. Ich ich glaube auch einfach, das sehen wir an ganz vielen Stellen, nicht zuletzt an Klimakrise, dass sagen wir mal, der ungebremste Finanzkapitalismus uns offenbar in die falsche Richtung ja. führt. Also da, da muss man, da muss man jetzt nicht besonders links oder linksradikal oder irgendwas sein oder Sozialismus fordern. Das ist vollkommen eindeutig, dass das System gerät an seine Grenzen und man muss sich auch mal klar machen, wenn eine, zu, also eine gewisse Ungleichheit, Vermögensungleichheit, befürworten ja sogar eher linke Ökonomen, die dann sagen, naja, so gewisse Anreize brauchst du natürlich. Ne? Also du wenn du den Anreiz hast, mit mit Gute Arbeit und gute Leistung ein bisschen hochzukommen finanziell, dann ist das ein guter Anreiz und das schafft auch Innovationen und äh, das bringt auch Energie quasi aufs Parkett und um damit, damit vielleicht eine neue Wirtschaftsleistung, die allen irgendwie zugutekommen kann. Wenn aber die Ungleichheit zu groß mhm. wird, dann müssen sich natürlich auch Milliardäre irgendwann überlegen. Wenn diese Schere so groß ist, auf welchen Märkten sollen denn Milliardäre noch Gewinne mhm. machen, wenn die Gesellschaften vor möglicherweise sozialer Schieflage oder sogar sozialen Unruhen mhm, stehen? Genau. Also dann gerät ja das ganze System ins ja. Wanken und das wiederum betrifft dann auch diejenigen, die davon aktuell profitieren. Das heißt, selbst der größte. Äh, Egoisten-Milliardär müsste eigentlich ein Interesse daran haben, dass, es, dass diese Schieflage ein bisschen ausgebremst mhm. wird. Ich, ich rede echt mit Vorsicht ein bisschen ausgebremst wird. Ne? Ich rede mhm. jetzt nicht über die, die Reichen müssen alles abgeben. Mhm. Das, hilft ja, das hilft ja dem System am Ende auch nicht. Ne? Also es hilft ja jetzt nichts, wenn Elon Musk seine 200 Milliarden Dollar meinetwegen nimmt. Die hat er jetzt zwar verbrannt am Markt, <lacht> aber wenn er die genommen hätte und irgendwo hingestellt hätte hier äh, Liebe arme Leute, ihr dürft euch jetzt was nehmen, so funktioniert es ja auch nicht. Mhm. Aber dass, ähm, dass Volkswirtschaften und Staaten in die Lage versetzt werden, ähm, Gelder also geme im, im Gemeinschaftskonto, also im Steuersäckel zu haben, um damit die Krisen der Zeit zu bewältigen, mhm. das steht glaube ich vollkommen außer Frage. Die Frage ist nur, wie genau. Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, was du gerade gesagt hast, Förderung von gemeinwohlorientierten Unternehmen, ähm, dann kann man äh, auch über, über, man kann gleichzeitig darüber nachdenken, was viele Liberale ja fordern, Bürokratieabbau, macht es den Unternehmen ein bisschen leichter, das finde ich alles plausibel, mhm. dass, dass, dass man, wenn man eine Unternehmung starten will, dass man es leichter hat, sie auch wirklich umzusetzen, dass man auch leichter Mitarbeiter äh, finden kann und äh, Mitarbeitende einstellen kann und, und so weiter und so fort. Mhm. Also ich glaube, das eine kann man machen und das andere muss man aber nicht lassen. Mhm. Ja, und es ist auch schon, wie du sagst, also
0: es ähm, muss schon im Eigeninteresse sein, damit ähm, äh, erstens, glaube ich, wird der, wenn man so reich ist, es wird... Der eigene, das, das eigene Wohlbefinden oder das Glücksempfinden darüber gar nicht größer. Dagegen gibt es, glaube ich, so eine statistische Größe, wenn du so, keine Ahnung, um die 2000 Euro zur Verfügung hast im Monat, hast du eigentlich ein Level erreicht, mit dem du relativ zufrieden bist. Also, ich sag mal, genau. ne? also das, das normale, einfache Bürgertum, ja? also ich meine nicht die reichen die obere Mittelschicht, sondern einfach so die, 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 Mittelschicht, untere Mittelschicht. Das ist eigentlich so, dann ist man so zufrieden. Man hat so, man kann sich so das Basis leisten, ohne Angst zu haben. Und das ist ja auch was, was wichtig ist, ne? Angst durch die Welt zu gehen. Und, und du sagst ja auch, das Thema Gerechtigkeit steht dahinter, ne? Und das ist ja ein ganz großes Thema. Äh, die Frage ist ja auch so, so lange reiche, in Anführungszeichen, aber auch natürlich, ähm, die Möglichkeit haben, über Steuerschlupflöcher und Steueroasen das Geld woanders auszugeben, das ist doch scheiße, oder?
1: Also, ja, also der normale deutsche Mittelstandsunternehmer, meinetwegen, also äh, der in der Düsseldorfer Fußgängerzone, <lacht> da gibt es Alfredo, der hat einen Café mhm. und der zahlt im, im Schnitt so ungefähr 30 Prozent Unternehmenssteuer. Direkt gegenüber von Alfredo ist sein äh, Konkurrent, der heißt Starbucks. Ja. Starbucks zahlt Unternehmenssteuer. Null Prozent ja, in Deutschland. Ja, ja. Obwohl sie, sie haben ähnlich viele Mitarbeitende, sie haben ähnliches Kaffeeangebot und Starbucks ist aber so groß, dass es eben durch verschiedene Double, Double Sandwich, Dutch Bums mhm. Steuergeschichten sich eben die Steuerlast eben so über die Welt verteilen kann, dass sie am Ende in Deutschland fast gar nichts zahlen. Das das ist natürlich wahnsinnig ungerecht. Tut. Vor allem dem Alfredo gegenüber. Absolut. Und da gibt es ja auch so, ich weiß nicht, ob du es
0: gelesen hast, aber ganz viele, also zum Beispiel die Niederlande bieten auch schon Steuerschnupfloch für Unternehmen. Also zum Beispiel... Ja, deswegen habe ich Double Dutch Sandwich. Das ist tatsächlich ein Fachbegriff. Das, das ist, ist ein, ein Steuersparmodell oh. aus den Niederlanden. Das habe ich nicht gerafft, siehst du? Ah ja, mhm. interessant. Ja, ich habe es auch vernünftig. <lacht> <zu mir dann. lacht> nee, gut, dass wir nochmal geklärt haben, dass auch alle anderen das jetzt verstanden haben. Ja, aber das, das ist auch eigentlich total krass. Ich meine, Amazon, über die bösen, bösen mhm. Amazon müssen wir gar nicht erst reden. Also, die zahlen ja gar keine Steuern hier und ver verrechnen das Eis mit Gewinn. Und ich glaube, deren Hauptgesellschaft sitzt wo? In Luxemburg, ne, wahrscheinlich oder so?
1: Genau. Genau.
0: Mhm. Also, das sind also so geht es ja auch nicht. Also, dass man sozusagen auch die Länder gegeneinander ausspielt. insofern könnte ja in Davos möglicherweise ein, ein schönes Outcome sein, dass man ein, ein multinationales, am besten internationales Geflecht bildet, wo man es nicht mehr erlaubt.
1: Und das ist nun auch eine Sache, ein, ein letztes zu unserem mhm. Kanzler. Also er muss vollkommen zu Recht viel Kritik einstecken, aber tatsächlich war er ja auch einer der Mitinitiatoren für eine Mindeststeuer für globale Konsumenten. Absolut, als er noch also Finanzminister war in der Regierung Merkel auf G20-Ebene. Ja. Mhm. Und das ist das ist die richtige Richtung. Das dauert natürlich wie immer alles viel zu lange äh, und und es geht viel zu langsam und es gibt viel zu wenig, sagen wir mal Support von von der von der breiten Masse an Ländern. Aber immerhin, da ist eine Initiative und die führt auch zu mhm. etwas. Und das äh, kann man im, im Sinne von globalen äh, Steuervermeidungsstrategien durchaus als Erfolg verbuchen. Gleichzeitig lösen wir damit nicht das Problem, was wir am Anfang gesagt haben. Äh, Vermögensungleichheit, Milliardäre versus Leute. Also zum Beispiel, ähm, die Tafeln schicken gerade Leute wieder nach Hause. Mhm. Äh, Leute, die nicht genügend Geld haben in Deutschland, in diesem mhm. reichen Deutschland, um sich etwas zu essen zu kaufen. Ich habe äh, gerade neulich bei Logo, den Kindernachrichten, die machen es immer am besten. Mhm. Gesehen, da wurde eine Frau nach Hause geschickt, die gesagt hat, gesagt bekommen hat, ich darf in zwei Monaten, darf ich es nochmal probieren. Wahnsinn. Mir hier also kostenlos einen Joghurt abzuholen. Aber momentan sind sie zu voll. Wir haben mhm. zu wenig Lebensmittel, um alle zu bedienen. Und zu wenig übrigens auch freiwillige Helfer und Helferinnen. Mhm. Das System gerät an seine Grenzen. Und das kann natürlich nicht sein, dass private ehrenamtliche Initiativen dafür Sorge tragen, dass Menschen in Armut in Deutschland was zu essen kriegen. Das muss Staatsaufgabe sein. Und ähm, der Staat braucht dafür auch Geld mhm. und wenn jetzt ein Milliardär achtfacher Milliardär wird, könnte man natürlich drüber nachdenken, ist das eigentlich total sinnvoll <lacht> oder ist es vielleicht sinnvoll, wenn du von den Gewinnen, die du ja auch mit der Allgemeinheit erwirtschaftet hast, vielleicht noch ein bisschen mehr abgibst als bis jetzt. Mhm. Also ich finde, diese Diskussion braucht es dringend, denn Ungleichheit finanzielle ist nun mal der Kern der allermeisten Probleme, mhm. die wir insgesamt haben. Wir haben, ja schon, wir haben über Klimakrisen noch gar nicht
0: gesprochen. Genau, und wir haben ja auch schon mal über Erbschaft gesprochen und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Geld natürlich leicht flüchtig ist und schnell auch ins Ausland transferiert werden kann und dass es ein bisschen problematisch ist ne, und man da sicherlich einen großen internationalen Konsens braucht. Ähm, ich habe übrigens mal ein bisschen recherchiert. Ich habe nämlich im Vorfeld mal geguckt mit den Tafeln, ähm, weil ich dich eigentlich einladen wollte, mit mir da mal irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen Essen zu verteilen. Und das
1: ist gar nicht so alt. Du meinst jetzt so, meinst jetzt, meinst jetzt so PR-mäßig, mm -hmm. Bräucher und Stück gehen mal so ein bisschen Essen verteilen, machen so ein, wie sehr Söder es gemacht hat, so ein, hey, hallo, ich bin hier. <lacht> so so sowas wolltest du So echt du
0: machen? eher vielleicht. Ich mein,
1: Achso, du meinst in echt, also ja. wir... wir Gehen, engagieren
0: uns regelmäßig bei ja, der Tafel. Aber was auch gar nicht so einfach haben wir es auf der Webseite gewesen Warum? ja dann musst du dich erstmal anmelden registrieren und musst einen Registrierungsbrief kriegen und das ist nicht so gehst einfach hin und komm hilf mal hier ist die Suppenkelle teil mal aus ne oder so ich war ich, ich, also ich bin jetzt nicht den Prozess weitergegangen habe nur erstmal gedacht holala da muss man viel lesen Das und ist nicht ganz unkomplex also ähm, ich denke, auch da gibt es vielleicht einfachere Lösungen, ne? wenn man da vielleicht einfach sagen würde, am Samstag kommt auch einfach vorbei und helft Brötchen schmieren oder Suppe ausgeben oder weiß ich nicht, was da gemacht wird. Weiß nicht, ich denke, das könnte man mehr machen. Aber apropos, das Containern soll ja nicht mehr unter Strafe stehen. Ne? Also für die, die nicht wissen, was es ist, ist das, wenn man sich aus dem Supermarkt die Lebensmittel, die der Supermarkt wegwirft, aus dem Container, den sie hinter dem Hof stehen haben, wieder Lebensmittel rausholt. Und wäre das nicht eine Überlegung, dass diese ganzen Lebensmittel, die da weggeworfen werden, vielleicht auch einfach äh, zu den Tafeln gehen? Oder ist das unethisch, dass man sagt,
1: abgelaufene Lebensmittel? Äh, nee, das ist ja, ist ja jetzt schon ja? so. Also bei den Tafeln kommen ja teilweise Lebensmittel an, die, ähm, die nicht mehr ganz super gut okay. sind. Also vieles auch, was auf vom Markt kommt, mhm. was dann eigentlich weggeschmissen mhm. werden würde. Äh, also die Marktbetreiber, die, die haben ja ihre Stände und dann verkaufen die an einem Samstag keine Ahnung, 40% ihres, ihrer, ihrer Waren, die sie haben mhm. und die restlichen 60% schmeißen sie in der Regel weg, Wirklich? weil sie erst wieder nächste Woche auf den Markt mhm. kommen und in der Zeit würde das ganze Zeug vergammeln. Und dann wird so, so, ne, so ein Gemüse zum Beispiel landet unter anderem bei den Tafeln mhm. und manche Supermärkte spenden auch für die Tafeln, muss man Muss auch sagen. man sagen. Bei, bei, gibt es, bei Lidl kann
0: gibt man zum Beispiel den Pfand, ja? Wenn man den Pfand in den Automat wirft, kann man einen Knopf drücken, spende an die Tafel, mache ich total gerne, weil, weißt du, das bisschen Pfandklimpergeld, das kann man oft entbehren und das ist irgendwie ein schönes Zeichen und die haben da wirklich an jeder Pfandmaschine in allen Filialen so einen Knopf und dann, wunderbar, kriegst du sogar eine Spendenquittung aus dem Automat, das ist fantastisch.
1: Aber es gibt natürlich für alles immer eine Kehrseite. Ich habe äh, neulich ein äh, langes Interview mit einem Supermarktbetreiber aus der Nähe von Hamburg gehört. Das ist einer, der immer wieder interviewt wird, wenn es ums Thema Containern geht. Das ist einer der ganz wenigen unabhängigen Supermarktbetreiber. Also der gehört keiner Kette an, ne? also weder Rewe noch Lidl noch sonst was, sondern er betreibt einen Supermarkt so für sich und er hat schon immer Containern erlaubt. Er hat dann immer so Schilder geschrieben, Achtung, in diesem Müllcontainer können Sie sich bedienen. Ja, ähm, ja. Da sind Sachen drin, die können Sie essen. Er hat aber auch Schilder geschrieben, wo draufsteht, steht: Achtung, hier ist wirklich verschimmeltes, abgelaufenes Zeug, cool. Finger weglassen. So, das hat er schon mhm. immer so gemacht und freut sich jetzt auch darüber, dass es entkriminalisiert ja. werden soll, mhm. dieses Containern. Äh, einerseits, andererseits sagt er, in Frankreich, wo sie ein viel liberaleres Containergesetz ja. haben, da kann mich, das ist quasi erlaubt, da einfach hinzugehen, ja. ähm, da sagt er, da gibt es aber auch ähm, Supermarktbetreiber, die dann, weil sie nicht wollen, dass die ganzen Containerleute abends kommen, die schütten dann so ein, so ein Eimer Säure über das Zeugs, ähm, damit, damit eben die Lebensmittel ungenießbar werden, weil manche Leute würden ansonsten so ist die Behauptung zumindest. Ansonsten sich erstmal in der Mülltonne umsehen. Ah, gucken, wir ja, haben nämlich drei Äpfel, zwei Bananen und einen Joghurt mit. Und den Rest kaufe ich jetzt im Supermarkt ah, ein. Wenn da aber Säure drauf ist, müssen sie alles im Supermarkt kaufen. <lacht> Wunderbar. Ja, es ist schon, <lacht> äh, es ist schon äh, hochinteressant, ich, äh, wie viele komplexe Zusammenhänge da haben. Ich, ich, ich
0: würde mal sagen, viel Glück mit dem Karma. Äh, lieber Supermarktbetreiber <lacht> mit der Säure. Ja? <lacht> viel, viel Erfolg dann später in deinem Leben.
1: Das Fundstück der Woche. Lügenreporter heuert in der Manipulationsbranche an, äh, hat Thilo Jung gesagt, zur Causa Klaas Relutius. Mhm. Wir erinnern uns, Klaas Relutius, der große Lügenbaron vom Spiegel, mhm. der auch, also muss man auch sagen, das Fact-Checking des Spiegels ziemlich auseinandergenommen hat, <lacht> weil nämlich einfach gar nichts gefact-checkt wurde und Klaas Relutius über Jahre hinweg wirklich großartig formulierte Lügengeschichten ins Blatt geschrieben hat und Leute erfunden hat, Protagonisten erfunden mhm. hat, Interviewpartner erfunden mhm. hat, teilweise sogar Spendengelder gesammelt hat für, ich glaube, für eine syrische Familie, die es gar nicht gab. Also großes Ding. Und jetzt hat er einen neuen Job in der Werbung. Ja.
0: Das passt. Passt das? Ja, oder? Das ist doch, das ist doch ideal. Lustigerweise, ich, ich habe ja übrigens immer, weil für mich klingt das ein bisschen so ähnlich wie Pistorius. Ja? Ich habe beim ersten Mal gedacht, Huch, Pistorius ist jetzt in der Werbindustrie. Aber nein, der ist ja jetzt Verteidigungsminister. Der ist jetzt im Verteidigungsminister. Nee, aber ich, nee. ich denke, jemand, der sich so Sachen so wunderbar äh, kreativ ausdenken kann und sogar journalistische Standards äh, sogar bei so einem Edelblatt wie dem Spiegel unterschreiten kann, der ist doch perfekt aufgehoben in der Werbung, oder? Ich habe mich gefragt, weißt du das eigentlich? Wurde der eigentlich jemals vor Gericht gestellt? Oh, das, ich glaube nicht. Oder? Nee, Das weiß ich gar nicht. Was, was wäre denn der, was wäre denn der Tatbestand dann eigentlich?
1: Naja, ja, Betrug. Betrug. Also ja, als stimmt. es um diese Spendengelder mhm. gab, die ich gerade erwähnt habe, da ging es zum. Es gab zumindest mal den Anfangsverdacht, aber mhm. ich habe wirklich tief recherchiert. Also ich habe drei Minuten gegoogelt und dazu nichts <lacht> gefunden, ähm, ob Zu er wir jemals vor Gericht kam. Ich mhm. glaube, er kam tatsächlich niemals vor Gericht. Aber es könnte umgekehrt so sein, weil er hat ja seinen damaligen Kompagnon Juan Moreno selber verklagt mit Christian Scherz mhm. und 50-seitiger Klageschrift, die äh, ihm vorwerfen, also da wäre wär eine Rufmordkampagne mit dem Buch und das würde in dem Buch, in den, den Vorwürfen von Moreno stecken allein schon wieder ganz viele Lügen drin. Also hat er umgekehrt den Moreno verklagt. Was dabei rausgekommen ist, weiß ich ja. allerdings <lacht> auch nicht. Ich weiß nur, dass Bulli Herbig inzwischen einen ziemlich erfolgreichen Kinofilm gemacht hat. 1000 Zeilen, mhm. der übrigens auch sehenswert ist über das ganze Ding. Aber ähm, jetzt ist der auf einmal bei Jung von Matt und darf Lügengeschichten gegen Geld. Ist doch ist doch wunderbar. wunderbar. Dieser, dieser Joghurt macht Sie gesund. Ehrlich, nee, wirklich wahr, ganz wirklich. Spiegelproof. <lacht>
0: Aber es ist, es ist bin,
1: ja ganz. Ich bin mir nicht sicher, ob Jung von Matt sich so ein Riesengefallen damit getan hat, weil es ist natürlich jetzt quasi der eindeutige Beweis. Leute, wir sind die Werbebranche, wir erzählen Schwachsinn. Und jetzt noch ein Thema der Woche. Ja, es ist ein Schwieriges, finde mhm. ich. Also für mich mir, mir, mir fällt es schwer. Social Media ist unser aktuelles, neues, ja, anderes ja. Thema. Also bestimmt. jetzt legt mal ganz kurz das, das Handy weg und macht mal kurz Insta aus und hört mal zu. Das macht ihr doch parallel, oder? Ja, das macht man grundsätzlich immer parallel. Man verbringt ja wahnsinnig viel Zeit auf diesen Plattformen, vollkommen zu Recht auch. Aber ähm, seitdem... Twitter unter Beschuss ist, Mastodon noch nicht so richtig weiß, Instagram auch nicht mehr das ist, was es irgendwie mal war, Facebook für viele sowieso schon längst tot ist, mhm. fragt man sich schon, was ist denn jetzt hier eigentlich meine digitale Heimat? Was ist denn deine digitale Heimat?
0: Ach, ich weiß auch nicht. Also ich habe ja, ich, ich war ja lange Facebooker, ja. Da ist es ja nur so lange, so out so seit ein paar Jahren. Ich, ich habe ja auch mal so ein Buch darüber geschrieben, eine Satire, weißt du vielleicht, ne? Facebook, Fake Fakebook, Fake 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 ja, Fake Riesending. 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 Eine Satire über, über Facebook, aber als es natürlich auch noch ein bisschen hotter war. Und jetzt sind ja eigentlich alle nur noch bei Instagram. Aber jetzt schreiben ja auch die ersten Artikel, die ersten Medien, wie zum Beispiel die Wise, die sagen wir sind in einem Post-Social Media Zeitalter, weil die Leute auch schon gar kein mehr drauf haben. Und das weiß ich nicht so genau. Also ich weiß, dass sie natürlich jetzt auch langsam nicht mehr so stark wachsen können, weil glaube ich jetzt gefühlt jeder drauf ist und jeder jeden Tag was hochlädt. Also dann ist ja immer die Frage, äh, nicht mehr Menschen, nicht mehr Content. Ja, Fast alle mhm. Märkte haben sie schon. Aber die Frage ist ja auch so, was bringt es einem? Also, ich weiß nicht, ähm, kennst du dieses wunderbare Buch Jahrmarkt der Eitelkeiten? Ja, <lacht> Benitiv, ja. das ist ein bisschen tollen Untertitel trägt, Novel Without a Hero. Also mhm. nicht, also das ist ja bei Facebook auch ein, oder bei Instagram, bei Socially auch ein bisschen so, die Leute versuchen sich eigentlich im eigenen Lichte, im Glanz des eigenen Lichtes zu sonnen, ja. Und merken aber, dass irgendwie, wenn alle Heroes sind, wenn alle das tun, dann eigentlich gar keiner mehr ein Held ist,
1: ne? Das ist für keinen mehr was bringt. Übrigens. Ja, und das Problem, was ich durchaus sehe, als ja. Beispiel in meinem Freundeskreis gibt es einige, die zwar irgendwo vielleicht einen, einen, so ein so so Karteileichen-Account mm. haben, aber eigentlich sich das gar nicht mehr, also viel weniger als ich zum Beispiel, sich in sozialen Medien aufhalten, weil sie einfach sagen, ja genau, was bringt mir das eigentlich außer Zeitverschwendung und oft auch schlechte Laune. Da ne? mhm. gibt ja auch diverseste Studien dazu, dass ein erhöhter Social-Media-Konsum durchaus auch Depressionen befördern kann, äh, weil man sich immer vergleichen muss mit den so schönen, angeblich so reichen, angeblichen Leuten, die man dann sieht, äh, dass man ständig un irgendwie unter Druck gesetzt ist, auch irgendwie zu performen und auch mal was Geiles mhm. zu posten. Und gleichzeitig die Leute, die das irgendwie einigermaßen erfolgreich machen, die stehen auch total unter Druck, weil sie wissen, ey, meine Likes das ist meine Währung. Mhm. Teilweise verdienen sie damit ja sogar Geld. Das heißt, sie stehen unter einem ökonomischen Druck. Und da sind wir wieder ähnlich wie in Davos bei dem Thema ungebremster Kapitalismus. Mhm. Weil natürlich, der das einzige Ziel der Plattform ist, die Menschen so lange wie möglich draufzuhalten. Und das quasi, der Zweck heiligt die Mittel unter Kaufnahme von allem Möglichen. Deswegen ist ja Hassrede so ausgeprägt, mhm. weil die Leute natürlich, weil auf Hass reagiert man schneller, ist emotionaler und bleibt deswegen länger drauf. Und so steigert sich die, die Negativkommunikationsspirale immer weiter nach oben. Genau. Weil die Plattformen damit Geld verdienen. Mhm. Und das ist so interessant. Wir wissen das alles längst. Mhm. Und sind trotzdem alle noch dabei oder irgendwie fast alle dabei. Mhm. Ich frage mich dann immer, warum eigentlich? Warum gehen wir nicht? Warum gehen wir nicht? Es ist doch so ein bisschen, also du kennst ja, meine, meine alte These
0: war ja, es ist wie McDonalds, ja. Keiner mag es angeblich, aber jeder geht irgendwie heimlich hin. Oder es ist vielleicht besser gesagt es ist wie Rauchen, ja. Also man weiß, es ist richtig ungesund für einen, aber
1: man kommt einfach nicht von weg. Aber ich finde dieses McDonalds-Beispiel sogar noch besser, ja? weil bei McDonalds ist es ja so, keiner will hingehen, aber jeder geht mhm. hin, wie du vollkommen so recht sagst. Und immer wenn man hingeht, hat man danach entweder noch mehr Hunger. Ja, genau. Oder, man, oder es ist einem schlecht. Ja. Das ist eigentlich, Instagram ist so ähnlich. Entweder mhm. denkt man so, ah, irgendwie bin ich ein bisschen unbefriedigt, was hat mir das jetzt gebracht? Oder es geht einem schlecht. Ja. Es ist, Insta ist wie McDonalds. <lacht> ja. das, du hast vollkommen recht, ja. das ist ein guter Vergleich. Ja, ja sind wir jetzt in einem Post-Social-Media-Zeitalter. Es gibt ja auch die die These, dass, ähm, Social Media, weil es eben noch ein relativ neue, äh, neues Phänomen ist, also gibt es ja, keine Ahnung, vielleicht seit 10, 12 Jahren oder so, ähm, das zumindest ein Massenphänomen geworden ist. Und äh, ich habe neulich, hatten wir ja Juli C. Im, im Podcast auch, ich habe mit ihr auch darüber gesprochen und sie hat gesagt, naja, vielleicht müssen wir das alles gar nicht so dramatisch sehen. Momentan gibt es zwar ganz viele Negativeffekte und Phänomene, aber weil wir einfach noch in so einem Anarchiemodus sind, mhm. hier wird alles mögliche, Plattform steigt auf, ne? Studie fort geht unter, Twitter geht vielleicht jetzt auch unter, was wird mit TikTok, was wird die neue App werden. TikTok kam ja auch irgendwie aus dem Nichts, mhm. ähm, irgendwie von der Seite an und ist auf einmal die am meisten wachsende App der Welt. Also es könnte ja, könnten ja noch ganz viele Entwicklungen passieren, die man vielleicht ausprobieren muss und in der Zwischenzeit müssen wir halt ständig gegen irgendwelche Wände rennen, bevor wir uns ein bisschen konsolidieren und vielleicht auch, sagen wir mal, Kommunikationsregeln schaffen und auch eine Regulierung schaffen mhm. auf auf politischer Ebene, die das Ganze so einebnet. Vielleicht dauert es einfach noch fünf, sechs Jahre und wir müssen einfach noch ganz oft gegen die Wand rennen, bis wir, keine Ahnung, vielleicht auch erst in zehn Jahren einen, einen digitalen Raum gefunden haben, der wirklich die Kommunikation erleichtert. Ja. Vielleicht ist es auch so, es befriedigt, also es
0: befriedigt ja auch ein Grundbedürfnis des Menschen, ne? nämlich nach sozialer Kommunikation. Und so zumindest, wenn man hier so in der Großstadt lebt oder wenn man einfach den Tag voll hat mit Arbeit und Kindern und was weiß ich, was dann ist man vielleicht froh, wenn man über so einen kleinen Instant-Kanal, im Grunde wie so eine Tütensuppe, äh, relativ einfach und schnell noch ein bisschen so an der Welt teilnehmen kann ne? und auch der Welt noch sagen kann, Freunde, ich bin zwar hier nonstop busy, mit Familie und Arbeit und was weiß ich, Sport, aber ich lebe noch und schaut
1: mal, wie ich lebe, was ich mache. Ja, einerseits, andererseits. Ne? Ich habe ja, ja ähm, auch mit äh, Lars Eininger vor kurzem Kontakt gehabt und habe auch mit ihm darüber gesprochen und er ist da pessimistischer.
2: Inzwischen betrachte ich diese ganzen Phänomene wie die sozialen Medien als was extrem Destruktives und Letztendlich macht es für mich gar keinen großen Unterschied mehr, ob sich ein äh, Jugendlicher oder eine Jugendliche ritzt oder ob sie sich jeden Tag die, die Dosis äh, äh, soziale Medien verabreicht. Das ist von, von dem, was es mit einem macht oder was es anrichtet, ist es genau das Gleiche und deswegen ist es so treffend, davon toxisch zu reden, weil man sich sukzessive vergiftet und irgendwann werden wir daran zugrunde gehen.
1: Ja. Wir werden daran zugrunde gehen. Ne? Also das ist nicht der Optimismus, <lacht> dass es irgendwie bald sich alles irgendwie bessert mhm. und wir ein tolles neues Netzwerk bekommen, sondern ist Kacke. Mhm. Teilst du die Meinung? Ja, also
0: wie eben gesagt, so ein bisschen masochistisch ist es auf jeden Fall. Man weiß eigentlich, dass es einem nicht gut tut. Man, man wüsste auch, eigentlich wäre es besser, man würde ein Buch zur Hand nehmen oder vielleicht einfach mal jemanden anrufen oder jemanden treffen oder so. Aber es ist so ein bisschen, wie gesagt, finde ich so ein bisschen so, ja, es ist auch einfach ein, ein, Aus, ein, ein Auswachs der, der modernen Zeit. Ja, Also dass man einfach wenig so wenig Zeit hat für alles und versucht es dann so auf so einem auf so einem abstrakten, und ja, sagen wir mal, auch sehr unpersönlichen Weg zu machen. Aber ja, masochistisch ist es irgendwie auf eine Art schon. Denn was bringt es einem? Und Eben hast du über die Werbeindustrie gesprochen. Instagram besonders, das ist ja sehr wortkarg, ja? geht es ja mehr so um Bilder und kurze Statements. Das ist ja letztendlich auch ein bisschen Self-Promotion. Das ist ja eigentlich auch sehr viel Eigenwerbung, ja.
1: Ja, nur. Ich ja. meine, wir beide machen es doch genauso. Unser, ja, man sieht es auf unserem, auf unserem Tage-wie-dieser-Account. Wir können es <lacht> nicht so gut, <lacht> weil wir uns tatsächlich auch also weil wir ja offenbar beide nicht so viel Bock haben, so viel Zeit zu investieren. Es kostet wahnsinnig viel Zeit und man ist ständig unter diesem Druck, auf den, über den wir gerade gesprochen haben. Wir machen es aber auch genauso. Also ich meine, warum, warum sind wir denn äh, auf Insta und erklären was über Tage wie diese? Weil wir Werbung machen wollen, weil wir Leute daran teilhaben lassen wollen, was wir hier produzieren. Ja, finde ich. Äh, in, in
0: unserem Fall finde ich jetzt, wir wollen auch vielleicht eine Debatte anstoßen, oder? Weil also, wenn ich mir jetzt seine Reels angucke, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, der Typ erzählt mir was über Inhalte und will nicht besonders gut aussehen. Also ich finde, da geht jetzt auch nochmal die Fähre auseinander. <lacht>
1: Ich weiß nicht, dass du nicht wahnsinnig gut aussiehst ja, vielen in deinem Reels. Dank. Vielen aber Dank. Vielen Dank. <lacht> ja, aber auch das schon wieder, ne? Weil, ja. weil warum mache ich Reels? Weil ich weiß, Reels äh, werden vom Algorithmus gerade belohnt. Mhm. Ich würde, ich weiß noch ganz genau, ich habe vor kurzem irgendwann mal ein 6 minuten video über, ich weiß es nicht mehr, irgendein Thema gemacht und habe da, glaube ich, relativ fundiert und ausführlich ähm, meine Argumentationskette <lacht> ja. dargelegt und danach mhm. kam so eine Social-Media-Expertin zu mir und gemeint, ey, sechs Minuten. Super Thema, ja. klasse, dass du das machst, mhm. aber ey, sechs Minuten guckt doch keiner an, bist du doof oder was? Hast du es nicht gerafft? Du musst ein Reel machen, 30 Sekunden. Und ich so, wie soll ich jetzt die sechs Minuten in 30 ja. Sekunden? Das geht einfach ja. nicht. Die sozialen Medien sind nicht dafür gemacht, einen, sagen wir mal, tiefgründigen Debatten Aber zu Aber ich finde, eine Minute oder so kann
0: man, kann man schon gut hören oder eineinhalb. Aber sechs Minuten ist schon ein bisschen so, als ob du fast noch Bildschirmtext drauf hast. <lacht> als Wer sich <lacht> noch erinnert, ja? Hallo, die Dinosaurier da draußen.
1: Ja, das mag sein, aber ich finde, ich bin im, tatsächlich hin und her gerissen und ich finde es auch persönlich. Also, ich jammer jetzt hier die ganze Zeit rum und mhm. äh, auch äh, durchaus berechtigterweise kriege ich manchmal gesagt: Ey, Digga, du musst doch da nicht sein. Wenn es dir so weh tut, dann lass es doch einfach. Mach's doch so, mach's doch so wie Lars Einiger, der hat einfach Schluss gemacht.
2: Ich habe meinen Instagram-Account gelöscht, ja, von einem Tag auf den anderen. Und natürlich habe ich mir Sorgen gemacht, dass ich dachte. Ja, vielleicht kommt jetzt keiner mehr zu meinen Partys, die Theatervorstellungen sind nicht mehr voll oder ich schaffe es nicht mehr, meine äh, Bildbände zu verkaufen, weil ich sie nicht bewerben kann. Und trotzdem habe ich ihn abgeschaltet. Und jetzt muss ich halt schauen, wie ich andere Möglichkeiten finde. Aber dieser Schritt war ähm, für mich total wichtig, nicht abzuwägen, sondern wirklich einen radikalen Schlussstrich zu ziehen und umzudenken. Wie viel Prozent Umsatzeinbußen hast du? Das kann ich noch gar nicht sagen. Aber, aber du merkst
1: schon eine Veränderung, oder? Weil du kannst weniger Werbung für deine Sachen machen.
2: Ja, aber jetzt tatsächlich habe ich noch gar keine Veränderung äh, bemerkt. Also auch die Theatervorstellungen sind nach wie vor voll. Ja. Da scheint es keinen unmittelbaren Zusammenhang zu geben.
1: Ja gut, das ist vielleicht im lars einiger beispiel auch ein Spezialfall. <lacht> ja. Das wird vielleicht bei anderen anders sein. Mm. Aber du siehst, was ich hochinteressant finde. Mm. Also A, er hat einen radikalen Schritt gemacht. Mm. Aber B, mm. die, die Ängste, die sind hinter dem radikalen Schritt sind, rein ökonomische Natur. Mm. Kann ich meine Bildbände verkaufen? Ja. Wird die Theatervorstellung noch voll? Kann ich Werbung für meine Sachen machen? Da geht es nicht unbedingt darum, komme ich noch in Austausch mit Leuten? Nee. Ja, werde ich abgehängt stimmt. vom Leben? Ja. Ne? Das sind ja auch... Ja. Ängste, die man haben könnte, das wenn stimmt. man nicht mehr auf sozialen Medien stimmt. ist. Stimmt. austauschen
0: kann man sich ja auch über andere Medien, übers Telefon, über einen SMS, iMessage, Whatsapp, da gibt es ja auch noch ein paar oh Möglichkeiten. Gott.
1: Boomer, <lacht> Boomer.
0: Ja, du, aber apropos, ähm, wir sprachen ja auch viel über TikTok ne? und du weißt ja, ich wollte eigentlich ja auch zu TikTok, zumindest mit Tage wie diesem. Und Du sagst. Und ich nicht. Genau, und du wolltest nicht. Und ich, ich verstehe auch total, dass man eigentlich in der chinesischen Plattform, die unter datenschutzrechtlichen Bestimmungen richtig problematisch ist, was, Klammer auf, Klammer zu, die Amerikanischen ja auch äh, sind, aber die sind, glaube ich, noch problematischer, mhm. ähm, dass man das nicht möchte. Gleichzeitig aber, und das ist nur so ein Punkt, den ich mal mit dir besprechen will, sehe ich halt, dass die neuen Generationen und jüngere Generationen halt über TikTok unglaublich viel machen. Also die die gucken eigentlich nicht nur noch Tanzvideos, wie das, glaube ich, am Anfang war, sondern da gibt es auch edukative Videos, die äh, fragen zum Beispiel auch nach Produktneuheiten oder ne, welches iPhone soll ich mir jetzt mhm. kaufen und gucken sich dann, mhm als zur Information Videos an. Das hat ja sogar schon dazu geführt, dass sich jetzt eine eine neue Software in den in den Rang bringt, Google ab den Rang abzulaufen, nämlich eine Software, bei der du einfach eine Frage stellen kannst und wo dir eine ähm, künstliche Intelligenz antwortet, ja wie ein Mensch. Sprich, also andere andere Generationen wollen gar nicht mehr so viel schreiben und so viel tippen, sondern die wollen halt wie sprechen und was angucken, was hören und wann die Info natürlich über ein Video. Ich sag nur. Video-Tutorials bei YouTube, ja, gucken Studenten und Schüler zu allen Themen, ja. Das ist wirklich
1: total groß. Erwachsene auch. Ich habe vor kurzem eine, 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 hier eine Glaswand in mein Bad eingebaut, selber mit einem youtube -Tutorial. Na, also Erwachsene auch. Und Erwachsene wollen finden das nämlich auch praktischer
0: als so viel zu lesen. Man liest hier schon den ganzen fucking Tag. Und dann ist es nämlich so, das ist nämlich schon nicht so schlecht. Und da hat so eine Plattform zumindest eine Berechtigungskern auch gefunden und bedient auch
1: etwas, was Leute wollen, was das Leben nämlich ja. einfacher macht. Ob es jetzt schlau ich ist oder gut, auch. ne?
0: Mal dahingestellt.
1: Ja. Ja. Es ist vollkommen klar, mhm. dass äh, soziale Plattformen auf jeden Fall eine Berechtigung ja. haben. Also es gibt ja auch, äh, guck dir die Widerstandsbewegung im Iran an. Die ohne, ohne soziale Medien wüssten wir die allermeisten Sachen wüssten wir gar nicht. Ja. Also natürlich mhm. für Widerstandsbewegung, für Aktivistinnen, auch für ja. den politischen Diskurs. Mhm. Deswegen bin ich ja nach wie vor auch äh, mit diesem halben Schritt noch bei Twitter dabei, weil es einfach aus journalistischer Sicht auch wahnsinnig, äh, sagen wir mal, ein riesiger Verlust wäre an Informationsverlust, mhm. wenn man äh, diese Diskussionen, die da stattfinden, ich weiß, es sind nur irgendwie ganz wenige Leute dabei, aber diese Diskussionen sind wahnsinnig spannend, weil quasi alle PolitikerInnen der Welt und alle JournalistInnen der Welt auf dieser Plattform unterwegs sind. Deswegen ist es mhm. eine wahnsinnig spannende und wichtige Rechercheplattform auch. Ja. Deswegen äh, äh, haben wir auch gerade dieses Dilemma, dass äh, Twitter so am, am Straucheln ist. Mhm. Ne? Man weiß noch nicht so genau, Geht da was unter? Ja. Geht es nicht unter? Also offenbar der große Exodus ist ja ausgeblieben. Alle haben gesagt, wir hauen jetzt ab von Twitter. Aber das waren eben auch nur ganz wenige. Ja. Mastodon hat eine schöne Konjunktur er, ähm, erlebt. Aber das reicht noch gar nicht. Es ist keine kritische Masse, die jetzt bei Mastodon unterwegs ist. Du, du bist doch ähm, bei Mastodon. Äh, willst du ein bisschen ich, kurz erzählen, wie Ich das bin bei ist? Mastodon. Ja. Und ja, es ist, es ist so ähnlich, wie ich es, wie es gerade beschreibe. Es ist ein, so ein, so ein, so ein Schwebezustand. Also mhm. Mastodon ist von der Usability, nicht so einfach wie Twitter. Mhm. Ähm, vor allem ist Mastodon ja dezentral organisiert und die, sagen wir mal, die Algorithmetisierung, die man bei Twitter findet und bei TikTok noch viel, viel mehr, ja. die darauf ausgelegt ist, ähm, Viralität zu erzeugen. Die gibt es bei Mastodon nicht. Das ist auf der einen Seite ein Riesenvorteil, weil es eben nicht dauernd nur um Likes, Likes, Likes geht. Ja. Also da ist es auch so, dass selbst bei, bei größeren Accounts, die jetzt, also größere Accounts sind ja bei Mastodon vielleicht so 20.000 oder so, ja. ähm, selbst die werden jetzt nicht überschüttet mit Likes, weil es darum gar nicht so richtig geht. Also eigentlich ist das eine, eine wahnsinnig äh, durchatmende, befreiende Geschichte. Mhm andererseits mhm. wird die Plattform deswegen auch uninteressant für, sagen wir mal, auch für politische Bewegungen und Widerstandsbewegungen, weil sie damit nicht viral gehen können. Mhm. Jedenfalls nicht ohne Weiteres. Ja, verstehe. Aber um es kurz nachzuvollziehen und vielleicht auch für,
0: für andere nachvollziehbar zu machen, es ist so, dass also Nachrichten alle gleichwertig sind. Ne? Also sagen wir mal, zehn User posten zehn Nachrichten und die sind jetzt für Mastodon alle gleich. Es gibt keinen Algorithmus, der manche bevorzugt ausliefert oder manche weniger, je nach, äh, je nach Erfolg. Ist das, ist das das, was du meinst,
1: dass da kein Algorithmus arbeitet? Vielen also es gibt schon Algorithmen, ja. aber tatsächlich das, ähm, was diese, was jetzt zum Beispiel vor allem TikTok auszeigt, ja. ne, das dass quasi der No-Name mit drei Followern innerhalb kürzester Zeit viral gehen kann, ja. das ist bei Mastodon so nicht vorgesehen.
2: Mhm.
1: Ähm, die Dezentralität ist, hat auch deswegen, sagen wir mal, ihre Vorteile, weil es gibt verschiedene sogenannte Instanzen, also verschiedene Server, auf denen man sich anmelden kann, die können alle miteinander kommunizieren, aber die Regeln mhm. macht jeder einzelne Server für sich selbst, ja. also auch die Moderatoren. Moderation und mhm. so weiter. Und da wird Mastodon, wenn sie natürlich, äh, wenn das, wenn dieses Netzwerk viel größer wird und das müsste es, um relevant zu werden, müsste es viel größer werden, da werden sie über maschinelle Moderation, wie es jetzt auch bei Twitter und so weiter schon da ist, kommen sie gar nicht drum herum, weil das können Menschen alleine äh, gar nicht leisten. Das bedeutet, also die Vorteile sind gleichzeitig Fluch, aber äh, eben Fluch und Segen gleichzeitig. Vorteile sind auch gleichzeitig Nachteile. Ja. Ne? also so, mhm. übrigens apropos Nachteil ne, und, und, und Gefahr.
0: Äh, ganz großes Problem ist ja auch nach wie vor die Datensicherheit. Ne? Und das, damit meine ich nicht, Mastodon ist es möglicherweise mit der dezentralen Struktur sogar ein bisschen besser aufgestellt. Sondern gerade die Großen sind betroffen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ganz frisch. Äh, Twitter muss eine riesige Strafe zahlen. Äh, Facebook zahlt Millionen. ja, Also äh, aus, äh, Ende Dezember 400 Millionen Nutzerdaten von
1: Twitter abgezogen, ja? Musst du dir mal vorstellen. Das ist zum Glück endlich mal so. Sieht das nicht alle? Also nicht, also nicht zum Glück, dass es jetzt endlich mehr Datenschutzverletzungen gibt, <lacht> sondern zum Glück, dass die Politik so ein bisschen aus dem Quark gekommen ist. Da ist ja auf EU-Ebene Frau Vestager, die Wettbewerbskommissarin, relativ gut hinterher. <lacht> Und also zum Glück wird da jetzt mal so langsam so ein bisschen. <lacht> die Kandare angelegen, mhm. nachdem das wirklich ja Anarchie war. Allerdings wissen wir auch, wir haben ja Zuckerberg vom, vom, äh, bei der Kongressanhörung gesehen ja, damals. Ja. Dem ist es ja alles scheißegal. Ja klar, dem ist scheißegal. Es ja, ist alles ja, scheißegal. Ja, ja klar, ja ja, es ist blöd, ja ja. Wir sind aber für offenen Meinungsaustausch. Ich ja, wollte. Ja. Wir haben einfach zu viel Macht. Und das kann natürlich nicht sein. also wir bräuchten eigentlich ein Netzwerk was sich äh, wissenschaftlich öffnet, mhm. also was sagt, hey, pass auf, Algorithmen sind offen, wir können alle drüber reden, mhm. wir wollen ähm, gewisse Regeln zusammen festsetzen und dann bräuchte es aber auch eine Kontrollinstanz, die nicht bei einem Imperator zusammenläuft, <lacht> der dann Elon <lacht> Musk heißt, sondern ja bei einem, keine Ahnung, bei einem Forum, bei einem irgendwie demokratisch legitimierten Konsortium, meiner wegen so eine Art Aufsichtsverwaltungsrat, mhm. der sich nur um Meinungsfreiheit und Datenschutz kümmert mhm. und immer wieder Algorithmen so anpasst, dass das in der Waage gehalten wird. Also Viralität auf der einen Seite, aber auch äh, Vermeidung und Reduzierung von Hassrede auf der anderen Seite. Weil wir wollen ja alle einen demokratischen Meinungsaustausch, den brauchen wir auch und der ist mhm. auch gut. Nur die Regeln müssen halt so umgeändert werden, dass auch jeder Zugang haben kann. Und ich glaube, wenn wir eine Plattform hätten, die ähm, nicht gewinnorientiert arbeitet, also nicht zumindest in diesem Maße gewinnorientiert arbeitet, dann wäre das ja auch ein Riesenvorteil, weil diese ganze Influencing-Scheiße, die wäre ja dann auch nicht da, weil die könnten ja da keinen Blumentopf gewinnen. <lacht> aber ist es nicht das, was
0: die Leute eigentlich gerade wollen? Also weil du beschreibst natürlich jetzt eine ideale Welt und sozusagen hehre Ziele, aber vielleicht wollen die Leute ja einfach nur stumpf irgendwie zeigen, wie geil ihr Arsch aussieht.
1: <lacht> ja, aber warum wollen sie es zeigen? Weil der Algorithmus sie dafür belohnt, ja. weil sie dafür Likes kriegen. Also ich glaube, also eine intrinsische Motivation, mhm. sich ständig ähm, selbst nackig zu machen, ich rede jetzt nicht mehr über körperliche Nacktheit, mhm. sondern auch über geistige Nacktheit, es gibt ja viele Menschen, die wirklich alle Füllen fallen lassen und sagen wir mal, den innersten Urschleim ihres Gehirns auch ins Internet reinschreiben. <lacht> Ich glaube, das wollen die gar nicht intrinsisch. Niemand, kein Mensch will sich auf den Marktplatz stellen und sagen, Leute, ich bin hier. Das will niemand. <lacht> ja. Also niemand will nackt auf dem Marktplatz stehen. Aber die sozialen Medien verleiten uns dazu. Mhm. Und ich glaube, wenn wir ein, es müssen ja auch nicht alle mitmachen. Es können ja auch, also alle aber, Vollidioten können ja bei den anderen Netzwerken bleiben. <lacht> und, aber, sagen wir mal, die große Masse, das wäre natürlich schön, Menschen, die Interesse an Austausch haben. Mhm. Das wäre doch toll. Auch an, an, an Spaß haben, an Unterhaltung haben. Ja. An, Twitter ist so, so lustig. Also wenn Twitter gut läuft, dann ist Twitter das lustigste Medium, weil ja. so geile Gedankengänge immer weitergesponnen mhm. werden. Das ist wahnsinnig komisch mhm. und inspirierend. Mhm. Aber es wird halt kaputt gemacht äh, durch, durch, durch diese ganzen Algorithmen, die, die die ganze Hasskacke da
0: reinballern. Da hast du natürlich recht, das sind sehr gute Ziele. Und ähm, ich denke... Äh Danke.
1: <lacht> okay. Habe ich sehr gute Ziele formuliert, ja. <lacht>
0: Naja, schau mal, es, es wäre ja auch wünschenswert, wenn all das Ganze auch in der Realität nicht mehr stattfinden würde. Weißt du, du sagst, der Algorithmus belohnt. Ich sage, geh mal an irgendeinen x-beliebigen Strand, an der Costa Brava im Sommer, ja. Das ist genauso viel Nacktheit und genauso viel Show-Off. Und da will auch jeder zeigen, was er hat, ja. Und Männer tragen äh, dicke Wecker am, am Uhr, äh, dicke goldene Rolex. Schöne Grüße an Jeremy Fragrance hier an diesem. <lacht> fahren rote Ferraris. Und es hat ja auch äh, nur damit zu tun, um sich irgendwie zu zeigen. Ja, das macht man ja nicht nur nur in sozialen Netzwerken. Also insofern, glaube ich, da müssen wir die Menschlichkeit und die Schwächen der menschlichen Seele auch ein bisschen, weil ein bisschen verzeihlich sein. Und zu dem Thema
1: Insta ist wie Costa Brava. Ich, also jetzt ich baue ich baue einen auf. Song, der heißt Insta ist wie Costa Brava. <lacht> Jetzt ich finde das super. Aber wir dürfen am Ende Spiel. des Tages auch nicht vergessen, ganz ehrlich, die Diskussion ist am Laufen und die Diskussion wird ja nicht nur bei uns beiden geführt, sondern wird weltweit geführt mhm. und es gibt ein paar sehr, sehr schlaue Menschen. Ich empfehle zum Beispiel Michael Seemann. Googelt Michael Seemann, der erzählt schlaue Sachen über soziale Medien. Ähm, die allermeisten Sachen, die ich heute gesagt habe, habe ich bei ihm geklaut. Ähm, vielen Dank dafür, denn wir müssen alles erwarten. Auch das Gute. Genau so ist es. Tschüss. <lacht> Wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch zwei.